0: Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg vil først få takke sogneprest Knut Olstad, fordi han åpner prekestolen for meg denne søndag formiddag, slik at jeg fordeler Guds ord med menigheten her. Det setter jeg veldig stor pris på, av mange grunder også fordi jeg har jeg har en, en historie med Tromsø og med Nord-Norge. har røttene mine här, selv om det ikke høres slik ut når jeg snakker. Så det är en glede for mig å være sammen med dere. Og også fordi vi får samles om evangeliet. Det är ett stort, stort privilegium at vi får ha Guds ord blant oss, och att jeg får denne anledningen til å, å være sammen med dere og lytte til det hellige evangeliet. Og så vil jeg alt nå også på vegne av for Bibel og bekjennelse takke menighetsrådet, fordi det er innvilget offer til vårt arbeid her nord. Vi trenger også den typen støtte, selv om det er enda viktigere at mennesker står sammen med oss i forsvaret for Guds ord og for den bekjennelse som våre fedre fornyet den gangen på 1500-tallet. Takk for at eh, dere har innvilget dette offret, her i menighet, og takk for det som dere vil bidra med på forskjellige måter til vårt arbeid. Dette hellige evangelium på første søndag i faste står skrevet hos evangelisten Matteus i kapittel 4 fra vers 1. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Jesus svarte, det står skrevet, «Menneske lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Deretter tok djevelen ham med til den hellige by og stilte han på det ytterste hjørnet av tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra.» For det står skrevet, «Han skal gi sine engler befaling om dig. De skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus svarte, Det står skrevet, Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen ham upp på ett meget høyt fjell, og viste ham all verdens riker og deres herlighet og sa, «Alt dette vil jeg dig deg, som du faller ned og tilbyr mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig Satan! For det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vad kan jag frista er med? Den sinnene blanke tisdagen bör det i alla fall vara en intressant preken. Eller Vad mener vi med fristelse? Nå önskelig är det det, något deilig eller något lockande? Ja, och så ska det vara litet förbjudt. Men hva er folk snakker om som fristelser da? Mat for den overvektige, eller ny salong for den som ikke har penger på kontoen? Er det fristelser? Forbudene er ikke alvorlige, og fristelsene er ikke alvorlige i grunnen. Og derfor blir det fristende med et varmt bad og en god kopp kaffe, som om det skulle være fristelser. Eller til og med fristende med en skitur på Silkeføret. Ja, ja. Det kunne jo være en fristelse hvis det var slik at det kom i stedet for Guds ord. Men ellers ikke. Nej vi snakker for lettvindt om fristelser. Fristelse er test. Og av grunner som vi ikke helt kan forstå, tror jeg, har faderen gjort i stamm, eller i det minste tillatt, at sønnen gjennomgår test? Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å fristes, for å settes på prøve av djevelen, forteller evangelisten Matteus. Og innledningsfasen i dette testregimet var en langvarig faste på 40 dager og 40 netter, som profetene i gammel tid. Har du prøvd å faste? Det er jo første søndag i faste, sier vi. Poenget er konsentrasjon om det åndelige livet, i stedet for kroppslig eller, eller mental nytelse. Maten er en ting for oss i Fastetiden, jeg tror kanskje fjernsynet burde være et mer sentralt tema. Sant nok. Velvære under og velvære etter et godt måltid er Guds gode gaver. Vi vet at Jesus ikke nektet seg en bedre middag med gode venner, tvert imot. Men nå var det tid for å legge nytelse til side. For Jesus skulle testes. Guds veier er for underlige. Den første testen handler om det vi lever av. Jesus fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, er du, Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. En ting er å være så ubegripelig sulten. Mer enn noen av oss har prøvd, antar jeg. Men det djevelen frister med, er at Jesus skal bruke sin hit hittil uoppdagde gudommelige makt til å hjelpe seg selv ut en pinefull situasjon, og samtidig manifestere at han är notekar. Nei, mer enn det. Här kunne han i grunnen manifestere att han var Guds sønn. Steiner til brød, det er faktiskt et unikt potensiale i sånne evner. Tenk hvor mye godt han kunde ha utrettet. akkurat nå for seg selv, og senere sikkert for andre med denne evnen. Var han ikke kommet til jorden for å gjøre godt mot fattige, kanskje? Og hvordan består da Jesus denne belastningstesten? 40 dager uten mat, muligheten til å ta et saftig under. Men Jesus mistet ikke fokus på at dette, dette var prøvenstund, en test, en fristelse. Det var en åndelig prøve som dreier sig om våre dypeste behov. For viktigere enn brød er ordet fra Guds munn. Ordet fra Guds munn skaper ordet, uten det er ingenting til, og uten det kan ingenting bestå. Frelser ordet, det er ordet fra Guds munn, og uten det ordet er vi hjelpeløst fortapte. Så Jesus svarer, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og derfor er det så salig, kjære brødre og søstre, at vi får være sammen her om Guds ord. Det ordet som er viktigere for deg enn brødskiva. Og kanske det er din test. vad du väljer vad blir det till bröd Shiva eller or Men lever ikke av bröd alene tack och pris vi får bröd så det håller Men testen for oss är om vi håller fast på at det som teller, for alle andre ting er at vi har Guds ord. Det er et test med tre runder. Runde to. Skal Gud blø? Deretter tok djevelen ham med til den hellige by og stilte han på det ytterste hjørnet av tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra!» For det står skrevet, «Han skal gi sine engler befaling om dig. de skal være dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Tempelet i Jerusalem er bygget langs nordsiden av Kedrondalen, og i et sånt fallende terreng. Men for at tempelplassen skal bli flat, så blir jo da nedveggen høyere og høyere jo lenger du strekker tempelplassen nedover Kedrondalen. Og der, på hjørnepunktet, helt nederst, ut mot dalen, hjørnet som har forhøyet til og med med et litt tårn for å gjøre det både flott och kanske sikkert, där står Jesus Høyden er svært stor, særlig sammenlignet med alle andre kjente bygninger i området. Och så kommer djevelen til han och trekker i tvil at han virkelig er Guds sønn. Det hadde jo ingen sett, når slikt var det ikke av noen. Utenom kanske Josef och Maria, at de var inne på den tanken, og muligens da Johannes døperen. Jo, det høres jo sånn ut i forbindelse med Jesu dåp. Men ellers ingen. Så nå var tiden inne til en demonstration, en, en maktdemonstrasjon. Som eget mer som det kunne ge gode grunner i skriften for slikt, var det ikke slik at sønnen var utstyrt med en extra buffersone, så å si. Man kunde gjerne kalle det en ressurs, en ekstra ressurs i hans overmåte viktige frelsesprosjekt. Det ville rett og slett være lettere å gjennomføre som han ikke var plaget av disse mange händelige uheld og skade foten til blodset heldig øyeblikk. Der en stein stakk opp av veien eller å falle ned et farlig sted og brekke nakken. For så frelsesprosjektet være over, selv om det var aldrig så viktig. Sånn gestalter djevelen denne fristelsen for Jesus, der han står ytterst på tempelmuren og har dype under sig. Guds sønn, han kunne teste ut sin spesielle guddommelige beskyttelse foran. Så vakkert beskrevet i salmen 91, for han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Og så kunne han samtidig bli ferdig med denne testingen. Det tok nok at Silly på. Jesus er trolig utmattet etter 40 dager i faste, og med denne psykiske og åndelige utfordringen i første testrunde. Men takk og pris, Jesus mister ikke oversikten over situationen. Han vet at han fremdeles står på prøve. Når vi tänker etter dere, du verden, så fristende det hadde vært, og heve sig litt over menneskets villkor. Där vi skades og lemlestes i ulykker og tragiske hendelser. De som har møtt slikt sukker og tenker, å om vi slapp, å om vi slapp. For menneskelivets vilkår er hare. I sin vrede har Gud bestemt det slik, at vi skal være underlagt for gjengelighet og død. Det er våre liv, og hvor vi ønsket at vi slapp. Så fristes vi også, vi også, till å forvente, eller til og med kanskje forlange, at våre liv i fall, skulle fall skulle slippe dette knallharde trykket av syndens og dødens makt i verden. Kunne ikke vi bli spart, Men også vi, kjære venner, også vi blir testet. Også vår troskap mot Gud, vår tålmodighet og vår trofasthet blir testet. Når vi merker forgjengelighetens krefter i våre egne kropper, når vi vet og kjenner at det kunne vært så mye annerledes med mig, men jeg har dette å dra på. Jeg har dette som er så umulig å komme ut av forbi. Det er en prøve for troen. Å holde fast på Gud. Å hente trøst i hans ord og krefter. Och tro att Gud är min gode gud. Och såå når live mitt er under hart tryck av sykdom och andre vansker. Kan du stole på Gud Guda? Kan du kaste dig i hans armer? Sellv om du ikke ser dig noen utvej? Selv om himmelen synes stengt, vi settes på prøve. Gud tillater det. Og mange ganger synes vi han er slepphent med sine tillatelser. Men det er ikke for å skade oss. Han har lovt at vi skal stå prøven ved hans nådige hjelp. At den ikke skal bli for tung for oss å bære men at både fristelsen og dens utgang skal bli så vi kan bære den. Så får vi støtte hverandre, bære hverandres byrder, og vite at vi er under prøve i denne tiden i livet här på jorden. Fristeren har lagt fram. Kunner du ikke spare dig for blod og tårer? Men Jesus svarer, det står skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Og med det har han satt inn et motstøt mot dette svikefulle angrepet. I stedet for å demonstrere at han er Guds sønn usårlig ut for stupe, så slår han djevelen tilbake med Guds ord, som sier i Jesu munn, «Ja, jeg är Gud av Gud, og du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Jesus lar sig ikke blende av at fristeren bruker den hellige skrift for å skape sin onde illusion. Det Jesus gjør, er å konfrontere han med Guds ord, sant, sitert og brukt. For han er Gud, og han er Guds sønn. Gevelen som kjører test, må svelge motstøte. Du skal ikke sette Herren din Gud, nemlig Jesus, på prøve. Det er klart for tredje runde. Og her spisser det seg til. Så tok djevelene han opp på et meget høyt fjell, og viste han all verdens riker og deres herlighet. Åh, oh, for et si! Kan du ta det in? Greier du? Litt av det. Hele den vide verden. Landskapene, de stolte fjellene, de mektige elvene, de bølgene, viddene og havet som ruller evig. En verden full av skjønnhet. Og vet vi noe om det her? Ja, her vet vi mer om det enn noe annet sted, tror jeg. Skjønnheten. En verden full av kultur, av det ypperste jorden og menneskehånden bærer fram. En verden full av mennesker med sine evner og muligheter. Nasjonene med sine styrker og skjønnhet, vitenskap og musikk, teknikk og tenkning. Alt i et vidunderlig syn fra fjellets topp. Alt, ser han. En ufattelig rikdom. Og så serjevlen. Allt dette!vil tid dig där som du faller ned och till de mig. Alt i hele världen!är som du underkaste dig den underfristeren. Det var det første store valge om i igen. Det var Adam och Evas valg for han som är den andre Adam. De og vi valgte hele verden og underkastet oss fristeren. Og det førte oss mennesker til syndfloden, til Babel. Det førte oss til Sinais torden og til Hinnomstalen, til Gehenna, til fortapelsen. Dette er den siste testen og den har formidable dimensioner. Hele jordens ufattelige rikdom ligger i potten. Den er gjennomført i alle detaljer, så visjonen tar pusten fra en. Men visionen er en illusion. Det er en illusion at fristeren har til disposition all jordens rikdom. Jo som rans utbytte har han det. Urättmässig tillägnat genom tidens förbrytelse. Jo som den allmäktiges dom over menneskeslektens valg har han det. För Gud har lagt jorden och allt den rommer under den onde fiendens makt än och en tid intill kvinnens avkom knuser slangens hode. Han har kort tid igjen, og i tredje runde av faderens testregime setter fristeren alt inn i en morderisk illusjon. Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. Himmelen holder pusten. Englesangene står på pause. I et kort øyeblikk er alt stille i universet. Da sa Jesus til ham, Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og bare han skal du tjene. Når ordene faller, er det som sprengladningene i en rivingsklar høyblokk går av. Illusioner om verdensherredømme som fristeren har byggt upp i tredje testrunde, raser sammen i en sky av støv og løgn. Fristerens ansikt er avslørt. I dette øyeblikket er hans avmakt synlig. Jo, han får kjøre testen men det er allt han får. Han, som processade illusionen om sitt väldens härre dömme over hele horizonten. Han står en som en maktisktlös testfunktionär. Da fåråjevelen ham och enngler kom och tinte ham. Kjære menighet, dette er støtet inn i deres liv. Herren din Gud skal du tilbe, og bare han skal du tjene. Herren Gud er den eneste som er verdig tilbedelse. Herren Gud er den eneste som er verdig vår tid, vårt liv, våre evner og krefter. Herren din Gud er den eneste Derfor er hans første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og i det første bud samles hele vårt liv med han som er alle tings opphav og fullender. I samklang med det første bud lever den andre Adam. Han står der den første Adam falt. I det første bud lever sønnen. Han som elsker Faderen og elskes av Faderen i åndens enhet. Nå er det fastetid, og Och Du kalles til å tro på Jesus, Guds sønn, han som bestod prøven i ditt sted. Nå er det fastetid, og du kalles til å følge Jesu eksempel og bestå de prøvene Gud lar deg komme i. Du har dine prøver, der fristeren vil lede deg til fall. Dine prøver der ånden er deg nær for å holde din tro og din lydighet oppe. De er ikke akkurat som Jesu prøver, men de er like virkelige, og for dig er de hare nok. Kjære venner, vi prøves. I denne tid prøves vår tro. Ikke bare hver enkelt av oss, men også vi som fellesskap. I denne tid lever vi i et samfunn som har snudd ryggen til Guds ord og til hans bud. Det er det sekulære som styr alt, og vi presses av det. Her står din tro og ditt liv på prøve. Vem er din Gud? Vem er du lydig mot? De ti bud, eller FNs menneskerettighetserklæringer. Vad er det som er grunden under ditt liv? Folketryggden Eller Guds omsorg? I denne tid fristes vi til å tro at det virkelige, det er det som de sekulære menneskene anerkjenner som virkelig. Og at vi har en liten provins av religiøsitet eller kristendom som vi nok får stille og stelle med sånn som vi vil, men det er andre som setter premissene for våre liv, og det må vi bøye oss for. Det er lenge siden vi hadde en kristelig øvrighet i dette landet. Nå settes vi på prøve. Gud prøver oss i denne tid. Alla dranglæren trränger in i kirken. Biskoper och prester får ordet ore og hæ du lyd i motte i lære og liv O det er så lätt och bøja av og gi sig O væ bland den som blir anmärkgentt så tyckt gott om och respektert som sånn i det store samfundne. Det er så lett å gi etter i de små tingene. Det vi kunne ha en liten gevinst om at kristendom ikke var så forferdelig. Den var kanske til og med forståelig for folk flest om vi bare pyntet litt på kantene. Kunne ikke det være nyttig? Kunne vi ikke tenke oss at det ville føre til at kirkens gjerning i folket ville få et bedre gjennomslag? Vi fristes, kjære venner. Gud har tillatt at dette skjer for å prøve sin menighet. Og vi holder fast på hans ord, både loven og evangeliet. Det er faste tid, og vi skal følge etter Jesus, han som sto der Adam falt. Vi skal føtte etter Jesus, og vi må be om den hellige ånds nåde til å holde ut i disse fristelser, bære dem, og stå fast på Guds ord, både for oss selv og for vår nasjon. Kjære venner, Gud lar oss friste fordi vi er blitt så ufattelig rike på gods og guld, så ubegripelig rike at vi knapt forstår det selv og vet ikke helt hvor vi skal gjøre av all denne rikdommen. Det er en forførende fristelse å leve i dette velstandssamfunnet som har så meget og som åpner så mange muligheter vi så gjerne skulle prøve. Så banker kjærligheten til penger på vårt hjerte. Kjærligheten til rikdom. Men apostelen viser oss at den har ført mange mennesker i fortapelse. Og er kilden til mye tåpelighet og elendighet blant mennesker. Og måtte Gud ge oss å våkne upp, så rikdommen forførende makt ikke fikk dette grepe om oss men at vi brukte de muligheter som denne tiden gir til å gi evangeliet til vårt folk og til alle folkeslag. Vi har en mulighet ekonomisk og materielt som aldri før. Nå er tiden til å gå Jesu fotspor og stå imot fristelsene og gå efter han som sto der Adam falt. Det er din fastetid, kjære søster og bror. Det er sagt til menn. Det ordet er om, er om trøst i fristelse som vi finner i 1. Korinther brev 10, 13. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan klare det. Det er sagt til mennesker som risikerte livet, fordi de fulgte Jesus Messias i et avgudstyrkende og seksualfiksert samfunn. Og om det ordet var sterkt nok for dem, som kunne bli kastet for løvene, på grunn av Jesus, skulle det ikke være sterkt nok for oss, som på det meste risikerer vårt gode navn og rykte, og eventuelt, i aller verste fall, en stabil inntekt. Kjære søstre og brødre, dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la oss bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen, og dens utgang slik at vi kan klare det. God fastetid. La oss be. Himmelske far, vi ber som din sønn har lært oss, Led oss ikke in i fristelse, og gjør både fristelsen og utgangen på den slik at vi, så vi, himmelske far, kan klare det. Lær du oss å følge etter Jesus. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.